0: Fala pessoal do Cinefãs, vai começar mais um papo Cinefãs e hoje tem estreia. Daqui a pouco eu vou avisar vocês quem é. Nós vamos falar hoje sobre o um assunto que gerou uma polêmica danada essa semana: o Ancine suspendendo o financiamento dos filmes no Brasil. O que significa para o cinema brasileiro? Será que ele vai acabar? Será que nós vamos conseguir mecanismos de continuar fazendo filme? Eu chamei o pessoal aqui para discutir sobre isso. Está aqui comigo a Júlia. Oi, Júlia. Oi, André. Oi, gente, tudo bom? Tem uma ótima estreia tanta coisa para falar. Maravilha. Também tá comigo aqui o Bernardo. Oi, Bernardo.
1: Fala, André. Fala, galera do Cinefãs. Prazer em estar aqui. E vamos falar desse tema polêmico, né? Realmente o Cinema Nacional teve um baque recentemente e a gente vai discutir isso aqui hoje. Isso aí, maravilha. Vamos falar assim porque é preocupante. E por força de patrocínio,
0: está aqui mais uma vez ele. Fala, João. Cuidado que se me cortar o cine vai chiar. hein? Cuidado. Boa se noite é, a todos.
2: Que... Boa noite. É, hoje é dia de polêmica, eu adoro uma polêmica, né? Diga espelho mesmo na vida, algo feliz que eu. Porque hoje é de polêmica que o negócio tá doido.
0: Maravilha. E como eu falei, tá estreando hoje aqui com a gente. Ela já faz parte do site. Tem muitos reviews, muito bom no site, mas estreando no palco Cinefãs hoje a Bárbara. Oi, Bárbara.
3: Oi, André, oi, galera. Obrigada por me receberem. É, que, que honra começar nos podcast, nesse tema assim, polêmico. E vamos, vamos lá, que eu estou doida para discutir aqui, um monte de coisa para falar.
0: Isso aí, maravilha. Então, já que você está cheio de coisa para falar, vamos começar com você. Me fala assim, Bárbara, você acha que com Ancine suspendendo o financiamento, pagamento para os filmes, preocupa muito o cinema nacional? Pode ser o fim do cinema nacional? Ou você acha que vão achar um jeito?
3: Então, eu. Eu realmente estou muito preocupada. Eu não sei como o cinema nacional vai se sustentar sem o apoio da Ancine. Porque, assim... é Realmente é muito complicado a prestação de contas da Ancine. Mas eu não sei como o cinema vai se continuar com isso. Como as pessoas que querem fazer filmes no Brasil. Vão continuar fazendo... assim, Porque já tem tão pouco filme. Assim, Não tem pouco filme. Tem muita gente que fazer filme. Mas há muita gente... É, é muito pouca a quantidade que consegue realmente fazer o, o projeto ser aprovado e sendo um projeto realmente bom. E os projetos realmente bons que são feitos e chegam às telas não são tão divulgados, não são tão valorizados. E, assim, é muito, e, e é muito importante para cinema, é, para o Brasil, ter assim, uma cultura mais valorizada. Que, e eu acho que tão, a gente está num um momento muito complicado, até politicamente, em que a cultura pode ser até controlada por outros, por, por, por algum outro órgão mais, é, como eu posso dizer, sem entrar em tanta polêmica, pelo governo mesmo, entendeu? Porque se não tiver, como é, é, Se não tiver uma regulação, se não tiver regulação, assim, não sei. Eu não, realmente não sei como é que o cinema, o Brasil vai sobreviver. E eu acho, assim, que é importante influenciar o cinema e a produção audiovisual, até para uma maneira do Brasil se inserir e ganhar respeito fora, entendeu? A gente teve o exemplo do da Cris, que eu fiz de Coisa Mais Linda, que é uma maneira que a Netflix o, o Cine também, a Ancine também, pela Netflix tentando fazer com que as produções audiovisuais aumentassem. E aí eles estão tentando também dá para ver que eles estão tentando projetos que se projetem para fora. E, sinceramente, eu acho que é um baque muito grande, assim. Com assim, a mas ficou confuso.
0: É realmente preocupante para o cinema nacional. também acho que. Vamos ver, vai ser tempo nebuloso. Vamos falar com o João, 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 ele que sabe de Opa. tudo. Então, João, o que você acha? Mesma pergunta, você acha que com a Ancine suspendendo pagamentos, financiamento, cinema nacional tem futuro ou não?
2: Olha, André, é, eu queria começar dizendo que o problema desse país é que a cultura é muito pouco valorizada por essa medida drástica da Ancine nesse corte aí, né, de, de verba que. É um, é um assunto um pouco complicado porque, vamos lá. É, pegou um monte de gente desprevenida. Tem cineasta que teve que interromper a produção por causa disso porque não tá tendo reparo. Entendeu? É, vamos também separar as coisas. É, a lei Rouenet não financia filmes brasileiros. A gente tem recursos como a lei do audiovisual que são coisas que. São empresas que financiam obras e, no caso, obras cinematográficas, kkk, é, mas são, é, grande parte do dinheiro vem daí. Lógico que a Ancine também dá muito dinheiro para fazer os filmes, mas é, não, é sozinha, não é ela sozinha que faz isso. Se é o fim do cinema nacional, eu acho difícil. Porque pode ter uma mobilização muito grande de patrocínio, entendeu? E a gente tem empresas muito grandes, por exemplo, a Globo Filmes. Óbvio que também recebe dinheiro da Ancine pra fazer as coisas. Mas só a Globo já consegue sustentar se um filme. Então, assim, não é por causa de uma coisa que eu acho que vá acabar de vez com tudo que é produção e vai prejudicar muita gente que depende disso, entendeu? Quem não tem pra onde recorrer, vai ficar sem. Agora, o que é mais engraçado é que, recentemente, saiu que quatro filmes nacionais foram indicados ao Festival de Cannes. Você solta uma dessa logo depois de
0: uma notícia assim? É complicado, entendeu? É Realmente é complicado, né? Parece que Parece que foi feito de maldade, né? No, no Não, completamente. É, realmente. Vamos falar com a Júlia. Júlia, o que você acha? Você acha que o cinema nacional está correndo muito perigo com a situação da Ancine?
4: Então, André, eu acho que essa situação da Ancine ela é um assunto bem delicado e ela é um reflexo né, do que o João e a Bárbara já comentaram, que é a falta de incentivo à cultura. Né? Então, é uma, é uma questão... É, que praticamente nasceu junto com o Brasil, né? Essa essa falta de valorização da cultura nacional, tanto que a gente vê hoje no cinema, não só no cinema, como também em exposição, como também na literatura, a gente não valoriza muito o que é nosso, a gente valoriza muito o que vem de fora. Principalmente, né? no caso do cinema, o cinema estadunidense, que ele está em peso no Brasil, é só a gente olhar qualquer cinema que está em cartaz e você medir a quantidade de filmes brasileiros e a quantidade de filmes estadunidenses que estão aí é, sendo apresentados para gente. E esse consumo massivo de cultura é, cultura de fora, né principalmente filmes estadunidenses e um pouco menos, mas ainda bastante filmes europeus, a gente não valoriza tanto é, uma estética nossa. Tanto que se, eu vejo muitas pessoas comparando é, o filme daqui ou, por exemplo, uma comédia romântica, né, que é o que tem bastante no cinema brasileiro que a gente vê aí, o de blockbuster, que é uma coisa que eu vou até comentar depois. A gente vê muito, é, eu vejo pelo menos, várias pessoas comparando, é, ou pelo menos ou até mesmo os diretores brasileiros querendo copiar uma estética estadunidense de como eles constroem um filme de comédia romântica, ou um filme de comédia, ou enfim, um filme infantil com, um, não sei, um desenho animado. E a gente ficar é, se baseando muito né, em exemplos de fora, a gente acaba esquecendo o que é nosso. Uma coisa que é tão característica do povo brasileiro que é a diversidade, que é a pluralidade. E a gente, às vezes, é, a gente, às vezes menospreza, entre aspas, é, algumas coisas é, da, da, do cinema nacional que tem uma repercussão assim, absurda. Então, a gente pode pensar aí até no Que Horas Ela Volta, que foi um filme que, assim, explodiu no Brasil, foi um filme, assim, que tocou numa temática que é delicada, que a gente pensa bastante na, na reconfiguração do modelo, modelo de escravidão, né, com, essa, com essa relação entre a, a moça né, que trabalha na casa, que é interpretada pela Regina Casé, e a, enfim, Patrícia, que contrata os serviços dela. Então, tem bem essa relação, é um filme que ele trata de uma estética, ele traz um tema que é muito Brasil, ele traz uma abordagem que é muito Brasil, que você identifica, né principalmente nas classes média-alta, classe alta brasileira, óbvio que tem um núcleo aí, é, já tem uma relação entre região, porque a, a personagem interpretada por Regina Casela veio do Nordeste para trabalhar, no Sudeste, que também é uma estética muito brasileira, né, essa, essa migração que aconteceu principalmente na década de 50, enfim, é um filme que ele traz temas, diversos temas que são marcantes na história brasileira, e é um filme que não, não concorreu lógico de melhor filme, né, melhor filme estrangeiro, que não foi cotado como a, a pedida aí brasileira, isso é um reflexo é, muito do que a gente avalia da nossa própria cultura. Do que a gente entende como um filme bom, um filme digno de ser visto, né? Porque quando a gente pensa em cinema nacional, a gente, de destaque, né? A gente pensa muito só em, sei lá, Central do Brasil, Cidade de Deus, Walter Salles, não sei o quê, Fernanda Montenegro. E a gente tem que pensar, óbvio, Cidade de Deus e Central do Brasil são filmes muito bons, né? Tropa de Elite, enfim... São filmes que marcaram uma época, mas não é só isso que configura o cinema brasileiro. Né? O cinema brasileiro, assim como o cinema estadunidense, que a gente tanto idolatra no Brasil, ele é muito plural, ele é muito diverso, então é óbvio que você vai ter o drama, né? o drama falando de, de conflito de classe, é, falando de tráfico, que é um tema brasileiro, né? um tema, é, uma, é um problema que a gente passa no nosso país a gente também vai ter uma comédia romântica, vai ter um, uma comédia pastelão com o Leandro Rassum, vai ter, enfim, diversas é, diversas facetas do cinema nacional. E o cinema nacional, por ser muito plural, até né, é, embora ele seja plural nas temáticas, quando a gente pensa em quem está por trás, ele é bem hegemônico. Então a gente vê que a Globo Filmes, né que o João comentou aí, a Globo Filmes ela está por trás de quase tudo. Porque é, analisando é, os meios de comunicação, assim, bem breve, óbvio, os meios de comunicação no Brasil, a Globo, ela tem uma hegemonia muito clara de todos os meios de comunicação, do cinema, da TV, da, do jornal, enfim, a Globo está em tudo, em todas as regiões do país, tem um conglomerado forte da Globo. Então, a Globo Filmes, ela está controlando quase todas as... É, quase todos os produtos audiovisuais que saem, né? Esses né? é O Presidente Honesto, né? Até que a sorte nos separe, de pernas para o ar, um, dois, três, quarenta. Enfim, a Globo Filmes, ela tá aí por trás. E a gente pensando nessa falta de... nesse repasse que não tem mais da Ancine, né? A Ancine que é, aí, é uma das maiores... a maior, né? Se não me engano, a maior... é financiadora do cinema nacional. aqui que também é bom ressaltar que é diferente da Lei Rouanet. A Lei Rouanet em si, ela não é um repasse direto de dinheiro e também não está atrelado estritamente ao cinema. A Lei Rouanet engloba toda a cultura. Enfim. E é, a Globo Filmes, né, assim como outros grandes conglomerados, mas principalmente a Globo Filmes que ela tá em todas aí, aparecendo filme novo, dois, três filmes novos por ano, ela não vai ser diretamente impactada. Porque a Globo tem muito dinheiro. Então a Globo ela vai continuar conseguindo, de forma independente, financiar os seus filmes. Agora, o que vai sofrer muito com esse, essa falta de repasse da Ancine vai ser o cinema independente. O cinema independente, que no Brasil, ele traz filmes ótimos, como Casa Grande, como Branco Sai, Preto Fica, como Tatuagem, que são filmes que marcaram o cinema independente dos últimos 5, 10 anos. É, a gente pode pensar até também não sei em que nível, mas num que horas ela volta, não como nossos pais, e são filmes aí, tão independentes, mais ou menos, porque já tiveram uma visibilidade, mas são filmes que não vieram de uma, de uma hegemonia, não vieram de uma Globo Filmes ali por trás, financiando pesado. Então, é, é, é difícil, porque o cinema independente, ele é o que traz a pluralidade, ele traz a diferença ele traz temáticas que muitas vezes não são abordadas no cinema tradicional porque diversos tipos de questão, de, enfim de, com, principalmente de interesses ideológicos político-partidários então tem muitas temáticas que não aparecem no cinema tradicional e o cinema independente ele aparece como uma forma de você se expressar livremente porque você, você lida com uma temática que você quer, que você gosta matemática que você considera importante. E esse financiamento da ANCINE, ele servia como uma âncora. Ele era uma âncora do cinema nacional como um todo. E agora, é, dificilmente vai ter, de fato, né, uma ancoragem de algum filme que não é de uma de um conglomerado poderoso como a Globo. Tô falando só da Globo, mas não obviamente não é só a Globo, né? São vários então, eu acho que essa não vai morrer o cinema nacional. Porque a Globo tem muito dinheiro. Porque a Globo ela vai conseguir continuar fazendo de pernas pro ar 4 Até que a sorte nos separe 80.
2: Deus me livre.
4: <risos> Mas vai continuar existindo. enquanto É um filme blockbuster que a família tradicional brasileira vai no cinema assistir. Vai dar umas risadas. Pegando uns estereótipos chatos e vai vai se divertir, vai ter aquele deleite do fim de semana. Agora, a pluralidade, a diversidade, você escutar discursos diversos, de óticos diferentes. Isso vai sofrer muito com essa falta de repasse da ANCINE. Só que, né, todo como a Bárbara já comentou, isso aí perpassa várias questões, né, de governamentais de repasse de verba, dos interesses político-partidários, interesses ideológicos do atual governo, do que é configurado como uma prioridade. Então, é, é uma discussão bem complexa, mas eu, eu sinto que novamente é um reflexo do que a gente vê hoje na sociedade brasileira. A gente tem cada vez menos, é, pelo menos na grande mídia, né, o cinema pode ser configurado como uma grande mídia porque as pessoas vão ao cinema, né, independente de onde seja. É, você vai ter cada vez menos a, a propagação de discursos é, diversos, discursos plurais, de enfim, novas estéticas. E às vezes com isso a gente está perdendo a, é, a oportunidade de conhecer um cineasta que é incrível, que não tem dinheiro para se financiar, que não quer não quer se se juntar a uma Globo Filme ou a qualquer outro grande grupo de comunicação mas que ele pode ser o próximo Walter Salles, sabe? Ele pode ser a próxima Ana Mulherty, ela, no caso, a próxima Ana Mulherty. E a gente está perdendo a oportunidade de ver essas pessoas porque o cinema e a cultura, no geral, no Brasil, ela está recebendo cada vez menos verba e cada vez menos atenção do governo. Isso é muito triste.
0: Realmente é tristeza. Para assim, ser independente de onde muita gente começa, realmente deveria ter um olhar melhor do governo, mas... Vamos ver, eu torço ainda para que eles mudem logo. Terça-feira vai ter uma reunião da Ancine, vamos ver o que eles falam. O João quer falar um negócio, o que é, João? Não, eu queria falar que assim, você
2: que tá comemorando é, essa história da Ancine, essas coisas, pensa que você é uma, das, uma da parcela muito pequena da população que consegue desfrutar de alguma coisa de cultura. Entendeu? Que consegue, que tem 20 reais para dar numa, numa entrada de cinema. 20 reais a meia, né? Que tem 40 reais pra dar numa entrada de cinema que tem 60, 70 reais para dar numa entrada de teatro. E quem não tem? Vai fazer o quê? Vai ficar esperando a, a exposição de graça no CBD? Se tiver, entendeu? É um negócio complicado isso daí.
0: É realmente é bem complicado. Vamos falar com o Bernardo, que deve ter ouvido tudo que a gente falou. Aí deve estar pensando, falar, botando as ideias no lugar. O que você acha, Bernardo? Você acha que cinema nacional perigando demais... Vai ter uma salvação, Ancine volta atrás, Ancine acaba, o que, que
1: você acha? Então, André, primeiramente é muito difícil entrar nessa conversa aqui, depois de ouvir tanta gente falando excelentes argumentos aqui, mas vou contribuir do jeito que eu posso. É, primeiro que eu queria ressaltar é justamente uma coisa que você falou agora mesmo, que vai ter uma reunião da Ancine agora essa semana, porque essa medida de suspensão de verbas deles foi algo... É, foi sugerido para eles, foi recomendado para eles, eles fizeram agora nessa quinta-feira, né? E ainda não se sabe o quão longe isso vai, se vai durar muito tempo, se não vai. Eles já disseram que entregaram um plano à União explicando é, as verbas que eles passaram, repassaram. Mas isso é. é essa medida toda soou como um grande alarme para a comunidade. É, artística em geral do Brasil, que é uma classe que tem sofrido com grandes ataques já ao longo dos anos, seja é, seja nos artistas de teatro, ou seja no cinema, seja a questão do Irmane ou não. A questão é que o artista brasileiro ele é ele tem ele é, super, é subvalorizado porque é, tendo com base tudo que a Júlia, o João e a, e a Bárbara já falaram O brasileiro realmente tem aquela síndrome de vira-lata é, Valorizando muito o que vem dos Estados Unidos, principalmente Valorizando muito pouco o que produz, se produz nacionalmente Com muita pouca gente tendo acesso à cultura de qualidade Como o João acabou de ressaltar E muitos dos artistas brasileiros dos dias de hoje Eles ele acabam tendo um posicionamento em sua arte que pode é, não ser do agrado de muitas pessoas, do agrado tanto da do sociedade, de exceções da sociedade, como do próprio governo. A gente viu alguns meses atrás toda aquela polêmica é, a respeito da produção do filme do Marighella, do Wagner Moura, então tem sentido um grande atrás do governo de sessões mais conservadores da sociedade com relação à classe artística que parece é, ter uma ideologia própria, uma ideologia que que desagrada muitas pessoas e isso tem contribuído ainda, ainda mais para a desvalorização da, é, do cinema brasileiro para essas partes da sociedade. E, e é isso que acaba é, gerando essa proliferação de pessoas que comemoram é, medidas é, como essa da suspensão de verbas, o fim de, é, da bolsa dos artistas, de fornecimento dos trabalhos é, independentes deles, o que é uma grande perda para o é, cinema nacional. Porque, realmente, se você não tem um grande estúdio como a Globo Filmes, é, atrás da sua produção, fazendo intensa propaganda, pagando todos os atores, fazendo toda a divulgação, você acaba não tendo grande chance de competir no grande mercado, no grande mercado brasileiro, porque não vamos nem falar do mundo ainda. Primeiro o filme tem que fazer grande sucesso aqui para depois ser considerado ir lá para fora em muitos casos. Realmente a gente, a gente tem poucos filmes que realmente acabam entrando em pauta tanto no Brasil como lá fora de uma maneira que se orgulha ou, ou pelo menos criamos um consenso artístico sobre que aquilo foi uma grande obra a gente pode citar alguns exemplos de anos passados, já como o Central do Brasil, foi muito bem recebido, tanto aqui como lá fora. É, na época, os lançamentos do, do, do Tropa de Elite 1 e do Tropa de Elite 2 foi muito bem recebido também. Mais recentemente, a Júlia falou bastante do Que Horas Ela Volta, que teve uma certa repercussão em alguns lugares é, no exterior também, um pouco mais no que seria equivalente ao, ao nosso cinema alternativo aqui, o cinema alternativo lá fora. E também um, um filme que foi, inclusive, indicado ao Cannes, em 2017, o Aquários, também fez relativamente sucesso. Então, é, tem todo um contexto político, econômico que, e cultural que acaba contribuindo muito para a desvalorização do artista brasileiro. E quando a gente vê uma medida, tão, uma medida que surge sem grandes avisos, inesperadamente com essa suspensão de verbas que é, conge vai congelar a produção de vários filmes, vai congelar o desenvolvimento de várias produções independentes, a gente entra, a gente entra em estado de alerta, o cinema brasileiro entra em estado de alerta, porque para muitos produtores, diretores, escritores que estão começando a explorar o seu os seus projetos até onde eles vão, se eles vão conseguir decolar ou não essa é a única alternativa dele. É muito difícil é, você ter um apoio estúdio aqui no Brasil, realmente a Globo Filmes é referência aqui ó. e se você não tem esse, esse tipo de apoio é assim, a sua a sua única saída então é um quadro muito complexo que está sendo está sendo construído ao redor dessa medida da de, de suspensão de verbas. E eu acho importante a gente ficar atento para o que vai ser resolvido é, na reunião dessa semana, da Ancine, e nas próximas semanas também.
0: É, realmente, temos que ficar de olho, temos que marcar em cima, porque a cultura é um negócio muito importante em qualquer lugar do mundo, aqui no Brasil especialmente, mais. deixa eu fazer uma pergunta para todo mundo, pensei aqui, o que, que vocês acham para as próximas gerações? Vai ser ruim, mas o que, que você que significa para as próximas gerações se o cinema nacional morrer como ficou algum tempo dor, morrer não, porque morreu é um tempo forte. Ficou dormente como nos anos 80. Vocês acham que é muito ruim ficar só com um filme estrangeiro no Brasil? Começa com você, Bárbara. O que você acha?
3: Eu acho ruim, porque é, isso vai. Voltando um pouco à questão do valorização do país mesmo. Entendeu? Se a gente viver numa situação que a gente só valoriza o que vem de fora, nessa se não vira, vira lata. É, só é bom o Califórnia, só é bom o modelo dos Estados Unidos. A gente tem que viver como eles vivem. É, não Acaba não aplicando para a vida real, não, atando, não fazendo o país se envolver, e a gente criar um orgulho perante as outras pessoas. Porque, tipo, chegar, sei lá, você viaja, e você meio que tem que ficar se desculpando para... lá, ah, desculpa, eu sou só um brasileirinho. É... Meu, nada que eu faço presta. Realmente, meu país é uma droga. Então, isso mexe muito com o orgulho é, do país. É, no México, é, o Gael Garcia Bernal e o Diego Luna, ele, que eles são artistas, assim que eles têm um destaque no cinema norte-americano, e eles se preocupam muito com isso, desenvolver o cinema mexicano, principalmente em documentários Eles têm um, um projeto chamado Ambulante, que é justamente para o povo mexicano Sincer, tipo reconhecer que eles têm um potencial, eles têm um orgulho, eles podem eles verem o que é a vida lá e dar atenção à vida lá, tipo, documentar especialmente porque mostra a realidade, então lugares que precisam de atenção e comunidades que poderiam ser ajudadas nesse sentido para não acontecer coisa do tipo é, a tragédia do, de vou fazer assim comparação bem ridícula mas Chega até nisso, da gente pegar milionários brasileiros financiando a reconstrução reconstru é, do Norte do e não do Museu Nacional, entendeu? Que pegou a biblioteca Nacional pegou fogo no Rio é, no ano passado. Então chega nesses extremos essa essa falta de valorização do brasileiro.
2: É.
0: é realmente o brasileiro tinha que ser estudado, tem umas coisas que a gente nunca entende. E você, Olha... o que você acha?
2: O problema, André, é que a gente já é refém de tudo que vem lá de fora, e não é de hoje. E também não é só no cinema. A gente é refém do que vem lá de fora na música. A gente é refém do que vem lá de fora na arte, sabe? Na arte até não tanto, mas é aquilo que eu já falei. A arte, até a daqui, é muito mais valorizada por quem, por quem tem, né? Por quem tem, eu tô, tô fazendo o símbolo da bofão, mas vocês não estão vendo. Mas por, ao invés de, de quem não tem, entendeu? Então, assim, é, para as gerações futuras, se a gente já, já é meio influenciado pela cultura que vem lá de fora e a gente supervaloriza o que vem lá de fora em cima daqui, como eu falei, principalmente na música, como é, como é o caso da quantidade de artistas que tem como referência, sei lá, é, uma Madonna, um Stevie Wonder, sabe? É, é um negócio muito complicado e aí vamos lá. A gente, como, como, a gente já, como já foi comentado aqui, o cinema independente vai sofrer muito com isso. A gente vai ficar o quê? Só com comédia pastelão na Globo Filmes? Só com isso. É com isso que a gente vai ficar conhecido lá fora. Como o país que só produz comédia pastelão. Por favor, né? Assim, é, a gente já, é, já sofre bastante com isso. Porque, vou repetir, a gente já supervaloriza o que vem lá de fora. E provavelmente vai continuar assim. Porque não tem incentivo. Não tem investimento. Pelo menos não como deveria, sabe? E aí, como eu também falei, tem gente comemorando esse tipo de coisa, sabe? Pô, é chato.
0: É, realmente é chato e requer um futuro bem sem graça, mesmo com essas comédias, né? E você, Júlio, o que você acha? O... o cinema aqui no Brasil vai continuar assim só com filme estrangeiro, só com essas comédias? Como você acha que vai ser para as próximas gerações no Brasil? caso aconteça algo com a Cine.
4: Então, é, primeiro eu queria complementar uma coisa que o Bernardo comentou, sobre os, é, os diretores e atores brasileiros e tal, que ganham visibilidade, que ah, isso, é, é, isso também é outro reflexo de como a cultura é pouco valorizada no Brasil. Quando você vê um ator ganhando muita visibilidade, como é o caso do Wagner Moura, do Rodrigo Santoro, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Meter o pé, fazer coisa lá fora, o Walter Salles também, fazer cinema lá fora, fazer cinema lá fora, principalmente nos Estados Unidos. Bom, Wagner Moura teve aquela questão do Narcos e tal, da Narcos, a série, perdão, é, que é em espanhol, só que também é uma produção, enfim. E eles, eles fazem isso porque não tem incentivo no Brasil para você continuar aqui, você continuar fazendo seu filme. Porque se você quer ganhar qualquer tipo de visibilidade, a gente pensa não só na cultura, mas também, sei lá, no futebol. para você ganhar um tipo de visibilidade, para você ter reconhecimento, você tem que sair do país. É uma cultura que é típica do brasileiro, é tá? a gente sair do país e fazer fazer vida lá fora, porque só assim que a gente vai ter sucesso, vai ter visibilidade. É, o futuro do cinema no Brasil, o cinema ele já tá capengando aí, ele tá meio... Tentando se virar nos 30, fazer com que tem. E essa medida da Ancine, né? ela vai ser um marco aí que vai que vai começar cada vez mais a diminuir a quantidade de filmes nacionais que tem no cinema, que já é muito pouco em comparação ao que vem de fora. A pinboy a gente está vivendo agora um novo boom do cinema nacional. Mas o cinema nacional ainda, ele é bem, 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 bem menor no cinema do que é o que vem de fora. Então, para o futuro, né, eu acho que, aí eu concordo muito com o que o João e a Bárbara falaram, a gente já tem essa, essa botar como uma imposição cultural, entre aspas, dos Estados Unidos, da produção que eles têm, do que eles fazem, sendo que eles abordam nas produções, óbvio que geralmente não o Blockbuster, eles abordam problemas da sociedade deles, entendeu, eles não falam de coisas que são problemas para a gente. E faz sentido, porque eles estão, obviamente, né pensando num público mais geral, mas também né nesses filmes um pouco mais dramalhões, esses filmes de Oscar e tal, eles abordam temáticas que, às vezes, estão pontuais daquele espaço. E esse tipo de visibilidade que a gente vai ter, por exemplo, do movimento negro no Brasil, do feminismo no Brasil, do movimento LGBT, de todos os problemas que essas comunidades passam no Brasil, é, de toda a toda desigualdade, desigualdade social, que aqui é muito, muito mais gritante que nos Estados Unidos, isso não vai ser visto. Porque né, a Globo Filmes vai ficar fazendo comédia pastelão, aquela comédia pastelão, porque para eles é a receita certa, da galera que quer ir para o cinema esquecer dos problemas, que não quer pensar. Então esse cinema, ele vai persistir, ele vai continuar. Porque ele sempre teve aí, né mesmo como o cinema brasileiro não tinha tanta visibilidade na década de 80 comédia pastelão sempre tá dinheiro então o Leandro Rassum vai continuar aparecendo nas telas de televisão, a Ingrid Guimarães vai continuar aparecendo no cinema e vai ser sei lá, a mesma receita que a gente já conhece há muitos e muitos anos eu acho que cada vez mais vai se reduzir a isso que a gente entende por cinema nacional eu espero muito estar errado mas é, tudo indica para que seja é, uma produção audiovisual focada mais no puro entretenimento, então você não vai ter tipo, pensamento reflexão, porque isso geralmente é trazido mais pelo cinema independente, né, por pessoas que às vezes não estão por trás de uma Globo Filmes. e aí essa galera vai ficar com um pouquíssimo investimento então eu acho que é, com, com essa diminuição do cinema nacional o cinema estadunidense vai subir muito, a influência deles é que vai gritar, e aí novamente né? como eles já falaram é, e vale a pena sempre reforçar, a gente já é refém de uma cultura que vem dos Estados Unidos, uma cultura emprestada, uma cultura que não desrespeita o nosso país. E a gente vai ficar cada vez mais refém de, de produtos audiovisuais, produtos culturais em geral, que vêm de fora, produtos culturais que às vezes, às vezes não são é, o que a gente precisa ver. E mesmo que venha de fora, vai continuar sendo a mesma coisa. Vai ser uma comédia pastelão, vai ser o filme do Adam Sandler, que você vai assentar, você vai rir da piada ruim, e você vai para casa, você vai comentar com as crianças por cinco minutos, e depois vai ser um filme esquecível, completamente. Então, eu acho que cada vez mais, isso vai ser comum. Nas produções nacionais que vão perdurar, vão ser produções é, com a mesma fórmula. Né? Nesse caso, uma fórmula no sentido negativo. Né? A gente não está lidando com uma fórmula que vai agregar alguma coisa. Então, eu acho que o, o puro divertimento, né? talvez cada vez mais, essa questão do pão e circo né? vai ser presente no cinema nacional. As pessoas vão para cinema para dar entretenimento lá, para você esquecer dos problemas, para você não pensar em crise política, em crise econômica, em crise social. Você fica lá rindo do grande assunto fazendo piada de gold. Mas é isso.
0: É, realmente, os tempos não não parece ser muito agradáveis para as nossas gerações. E você, Bernardo, o que, que você acha? E as futuras gerações no Brasil, como é que vão ser? Vão ficar no adancendo, como a Júlia falou, no Leandro Rassum, como o João falou? O que, que você acha?
1: Oh, queria, primeiramente, complementar a questão que a Júlia falou, que é extremamente pertinente, do, de que sempre que um ator ou um diretor acaba fazendo considerável sucesso aqui, ele realmente acaba indo para o exterior o mais cedo possível. O próprio... É, Rodrigo Santoro, ele faz sucesso hoje em dia na série da HBO Westworld. Ele também participou de um filme com o Arnold Schwarzenegger já faz alguns anos, O Último Desafio, se não me engano o nome. E não apenas o Wagner Moura atua em Narcos, ao lado de Pedro Pascal, famoso por seu papel de Oberyn em Game of Thrones, como produtor e diretor da série também era o José Padilha, que ele, por sua vez, já... Fez outros filmes em Hollywood, ele dirigiu o remake do Robocop tem alguns anos, e ano passado ele dirigiu também o filme Sete Dias em Tebe, com estrelas de Hollywood como a Rosamund Pike, o Daniel Bruno e o Vincent Cassel também. Então realmente, eles realmente buscam o estrelato lá fora, porque é o que a gente vê aqui. A gente realmente não vê o cinema daqui com é um grande futuro, as grandes oportunidades acabam ficando lá fora. E sempre que alguém da área acaba ganhando um certo nome aqui, se chamando atenção lá fora, eles pegam o um caminho para ir lá. para tentar transformar esse sucesso pode ser um de passageiro aqui. Numa certeza lá fora, em filmes que podem é, chamar mais atenção, com melhores produções, com uma produção mais diversificada, que, entra, que é o que pode faltar aqui no Brasil sem Ancine, um porque é como a Júlia falou o... eu dificilmente acho que as comédias, as pastelão aqui do Leandro Hasson, como ela tanto falou, terminem, porque é uma fórmula padrão, uma fórmula que entretém o povão, todo mundo vai no cinema para buscar fugir da realidade um pouco, ver uma história engraçada um, um mero entretenimento é, nota 6 você tem que pensar muito quando muitas produções independentes dançando buscam algo a mais com isso buscam dar uma profundidade maior é, no cinema brasileiro o que é o que o que é o tipo de oportunidade é, criativa que você teria lá fora a diferença é que os estudos lá fora é, buscam em financiar esse tipo de produção quando que não acontece muito aqui Aqui, a gente, a gente, eu repito o que eu falei, a gente tem uma grande síndrome de vira-lata aqui, só valorizando esses filmes mais cult, mais sérios quando vem de fora, é, seja na temporada do Oscar, seja outros filmes aleatórios que saem, outra, saem ao longo do ano. Eu acho que se a gente ficar sem o auxílio da para a gente tentar desenvolver as nossas produções mais originais, mais inovadoras, a gente vai acabar realmente muito refém do cinema estrangeiro. Eu me lembrei agora, eu esqueci de comentar, eu estava vendo hoje o catálogo de lançamentos da Netflix, eu vi é, o título de uma série que eu achei interessante, que se chama Famoso na França, que aparentemente é a história de um comediante, que não decide de ser um artista, e que é um, um deus na França, todo mundo conhece ele, ele vai para os Estados Unidos e ninguém conhece ele. Ninguém valoriza ele. O que é meio parecido com que a gente... Como a gente vê a nossa... Está trazendo um paralelo? Como a gente vê as nossas produções em comparações com as lá fora? Ninguém valoriza a gente. se ninguém valoriza a gente lá, a gente não vai se valorizar. A gente fica comparando uma indústria cinematográfica lá fora completamente desenvolvida, é, gerando é, grande lucro, com grandes estrelas de cinema famosas mundialmente, a gente acaba é, perdendo fé... Na nossa criatividade, nas nossas produções nacionais, e a gente fica pensando, pô, é tão difícil é, chegar naquele patamar, coisa que nem vale a pena, sabe? Mas alguém ficando quem é bom, o que é um pensamento muito triste, porque realmente, como a Júlia falou, o brasileiro tem essa fama da diversidade, de dar um do jeitinho dele, sempre conseguir fazer é, o, que ele, o que ele quer de uma maneira ou de outra e eu acho que se a gente ficar sem assim, o Patrocínio Dancini, a gente perde algo que é fundamental do brasileiro na, na arte a, a escolha de fazer uma, algo que nos interessa a escolha de a gente criar algo original a, gente, a chance de a gente chamar atenção lá fora de um jeito que a gente possa mostrar que é mais do que apenas o pastelão aleatório que você vê numa tarde de domingo quando não tem nada melhor para se ver na televisão
0: é realmente é isso né? tem que mostrar aqui para a gente mesmo que o Brasil é Negócio preocupante, mas eu ainda tenho fé. Eu tô olhando aqui pro meu reloginho, eu tô com fé que o tempo já acabou. O pessoal tá, tá falando bastante, falando ah, muito ah, a Você acha?
1: Você acha que o tempo já acabou?
0: <risos> é, né? Poxa, André! O reloginho deu uma travadinha aqui, mas eu deixei rolar, né? não me tiram do ar. Talvez semana que vem o João que é o presente de programa, né? Não sei, vamos ver.
2: Será? Eu. Eu não vou
1: participar, não.
2: Que isso?
1: É. Sá, já...
2: <risos> Ao vivo! <risos> então,
1: Calma,
0: calma, calma. deixa eu finalizar aqui agradecendo o pessoal, muito obrigado pela participação, João
2: obrigado André,
0: obrigado a todo mundo que
2: tá aqui pra caramba é, bom, muita coisa legal foi falada terça-feira à noite, né crianças, então durmam com essa, você que não concorda também durma com essa, vá deitar sua cama e refletir se você acha que isso realmente vale a pena se realmente é um negócio que vai acrescentar alguma coisa para a cultura desse país Entendeu? É isso. Não vou falar mais nada, não. Não vou falar mais nada, não. Porque senão vou me complicar aqui. Bom, beijo, beijo pra quem quer, abraço pra quem quer, até a próxima semana com mais um papo E não esqueçam isso do que aí. essa cadeira.
0: Isso aí. Quinta cadeira, sexta e sábado, né? Isso é aí. Junto. Maravilha. Obrigado, Júlia, pela participação.
4: Muito obrigada, André. Muito obrigada, gente. Sempre muito bom falar de cultura, embora dessa vez tenha sido um tema triste.
0: Realmente,
4: Mãe de é. Dragões toda segunda. Você que é fã de Game of Thrones, ou até você que não é, só gosta de ouvir a minha linda voz. Toda segunda-feira, nove da noite, até o dia 20 de maio, vai ter Mãe de Dragões, que é o meu belíssimo e adorado e esperado podcast sobre Game of Thrones. Episódios comentados. Eu e meus dois dragõezinhos que estão aqui no grupo. A Bárbara e o Bernardo vão aparecer para
0: comentar comigo. Oi. Isso aí, maravilha, Oi, maravilha. Toda segunda, não perde não, pessoal. Muito obrigado, Bernardo.
1: Valeu, André, valeu todo mundo aqui. Foi um prazer mais uma vez estar aqui discutindo cinema com vocês. Queria que o tema fosse melhor, mas vamos ver o que vai ser da Cine pra frente. Queria agradecer também a presença da nossa nova integrante aqui no podcast, que já era a hora dela estrear aqui com a gente. E... Ai,
0: obrigada.
1: Nada, que isso. E Então, galera, fiquem de olho nas nossas Oh, opiniões e expectativas para Vingadores, a 4 que vai lançar agora, e depois vai ter podcast a gente comentando, né?
0: Vai ter sim, vai ter mais para frente, vai ter sim depois do filme lançado a gente vai falar sobre ele bastante e deixa eu falar, agradecer, agradecer bastante a participação da Bárbara obrigado, espero que seja a primeira de muitas vezes, Bárbara
3: Ai, por favor, obrigado André obrigado a vocês por me receberem eu entrei aqui na cota fora, do, fora da curva é, porque eu sou a única eu, Tipo, que eu não sou do mesmo cidade que vocês Então eu vou ter me mis... é, Arranjado da maneira de me inserir aqui Porque eu também tenho muita coisa pra falar Queria que fosse um tema mais alegre Porque agora eu vou dormir com a crise na. Estreou bem, vida, calor,
2: estreou bem
3: é a nossa é correspondente meu meu sotaque... É, pois é, gente Eu vou dizer, eu tô correspondente do Nordeste Se quem tiver, quem não tiver reconhecido ainda É meu sotaque, né, eu acho difícil Sotaque é, que sotaque? Enfim, <risos> Zero é, Enfim, é isso. Obrigada por todo mundo. E é, fiquem de olho aí no próximo Mano dos Dragões. Que eu que vou estar.
4: Isso aí, episódio
3: e, 3. Nossa, é, e o nosso pandemônio em relação a Vingadores. Que vai ter muita coisa, eu, eu acho. Né? Tá falando.
0: Eu tenho certeza. É. Com certeza. Vai ter muita coisa dos Vingadores. E para tá a próxima bons. vez o tema vai ser bem mais tranquilo. E Obrigado gente, eu tenho que terminar aqui Obrigado a todo mundo que ouviu a gente O Papo Cinefãs foi um pouquinho mais longo Porque teve a estreia especial da Bárbara O tema também foi muito importante Falar do Ancine, do o fim da Ancine Espero você na próxima semana Não esqueçam de seguir a gente Nas redes sociais, arroba Cinefãs Instagram e Twitter No Facebook Cinefãs No Youtube Cinefãs TV E até a próxima semana, valeu